0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾启峰。希望出版社出版。第二十八章：悲观主义的生活方式。玫瑰都有刺，但有刺的不一定是玫瑰。叔本华在21岁完成了最重要的著作《意志与表象的世界》，于1818年出版， 1 8 4 4年出版增订版。这是深度与广度都令人惊奇的书，对逻辑学、伦理学、认识论、知觉理论、科学、数学、美学、艺术。诗、音乐、形而上学的需求，以及人与自己和他人的关系，都提供了犀利深刻的观察，并从各种最冷酷的角度呈现人类的处境：死亡、孤独、人生缺乏意义，以及存在固有的痛苦。许多学者相信，除了柏拉图之外，没有任何其他哲学家提出的重要观念能多于叔本华的著作。叔本华常常表达自己能因为这本巨著而名留青史的愿望与期待。他在晚年出版了另一本重要的著作，一套两册的哲学论文和格言，书名是《补遗论文集》。亚瑟在世时还没有心理治疗，但他的著作常常和心理治疗有关。他主要的成就在于批判和扩展康德的思想。康德深入看见了我们并不是感知现实，而是组成现实，使哲学产生突破性变革。康德认识到我们所有的感官资料都会被神经组织过滤。在其中重新组合，形成被我们称为现实的图像。但现实其实只是幻象，是大脑通过概念化和分类而构成的产物。事实上，即使是因果、顺序、数量、时空，也都是概念化的产物，并不是外界固有的本质。此外，我们无法不透过大脑的处理过程来看外界的事物，所以不可能知道外界到底是什么。也就是说，我们无法了解自己的知觉和心智处理过程之前就已存在的本质。这种原有的本质被康德称为“物自身”，这必然是我们永远不可能了解的部分。虽然叔本华同意我们永远无法认识物自身，但他认为我们可以更接近他。他认为康德忽略了一个有效认识被感知的现象世界的重要来源：我们自己的身体。身体是有形的对象，存在于时空之中。每一个人对自己的身体都有非常丰富的知识。这种知识不是来自知觉和概念的器官，而是来自内在的直接知识，来自感受的知识。我们从身体得到无法概念化、无法传达的知识，因为大部分内在生活是不为我们所知的，它受到潜意，无法进入意识层面，因为我们内心深处的本性。残酷、恐惧、嫉妒、性欲、攻击、追逐私利，可能造成自己难以忍受的困扰。听起来是不是很熟悉呢？是不是很像老式的弗洛伊德论调？潜意识、原始历程、本我、潜意。自欺，这些内容岂不是精神分析大业的重要起源吗？请记住，亚瑟的主要著作是在弗洛伊德出生前40年出版的。当弗洛伊德以及尼采在19世纪中期就学时，亚瑟·舒本华已是德国最广为人知的哲学家。我们要如何了解潜意识的力量呢？如何将之传达给别人呢？这些力量虽然无法被概念化，但可以被惊艳到。所以，叔本华认为可以不用文字，以艺术直接表达。因此，他现身于艺术，特别是音乐。这种观念是其他哲学家所无法比拟的。他对性有什么看法呢？他对性有什么看法呢？他坚信性的感受在人类行为中占有重要的角色。就此而言，他是勇敢无畏的先驱。在他之前，没有任何哲学家有足够的洞察力或勇气来描述性对内在生活的重要性。他对宗教有什么看法呢？舒本华是第一个把思想建构在无神论基础上的重要哲学家。他公然、强烈的否认超自然力量，坚称我们完全活在时空之中，所有非物质的存在范畴都是错误而不必要的建构。虽然许多其他哲学家可能有不可知论的倾向。比如霍布斯、休谟，甚至康德，但没有人敢公然说自己没有信仰。原因之一是他们的生计要依赖国家和雇佣他们的大学，所以不能表达任何反宗教的意见。亚瑟却不曾受雇，也不需要工作，可以随心所欲的写作。比他早一个半世纪的斯宾诺莎，也因为相同的理由拒绝地位崇高的大学教职，宁可一直当魔镜片的技工。舒本华从身体的内在知识得到什么结论呢？就是在我们里面，在所有人的天性里，有一种持续不断、永不满足的原始生命力，他称之为。意志。他写道：“我们在生活的每一处都可以看到，代表每一件事的核心与自身的奋斗。什么是痛苦呢？痛苦就是这种奋斗的障碍，阻挡意志通往目标的障碍物。什么是快乐、幸福呢？就是达到目标。”我们要，要，要，每一个有觉察力的人，都会发现潜意识的翅膀存放了许多需求，意志会持续不断的驱策我们，因为在一生的过程中，一旦满足了一种需求，立刻会出现另一个、又一个、再一个的需求。叔本华有时会引用。伊克西翁之轮的神话，或者坦塔罗斯的神话，描述人类存在的两难困境。伊克西翁是国王，因为对宙斯不忠而被绑在永远旋转不止的火轮上。坦塔罗斯公然反抗宙斯，因为傲慢被处罚，永远无法满足不断被挑起的渴望。舒本华认为，人生永远在需要和满足的轮轴上旋转。我们会因为需要得到满足而感到满意吗？哎，只有短暂的满意，几乎立刻就开始觉得无聊，于是再次产生行动，以逃避可怕的无聊感。几乎每一个人一生的命运就是工作、忧虑、劳苦、烦恼。但如果所有欲望一生起就立刻被实现的话，人会如何度过人生、运用时间呢？如果人类住在乌托邦，每一件事都会自动完成，天上飞的是已烤好的鸟，每一个人都立刻找到意中人，彼此相处也毫无问题。这些人就会死于无聊，或者干脆上吊自杀；否则，他们就会互相争吵、打架、谋杀，造成更大的痛苦。无聊为什么这么可怕呢？我们为什么会急着排遣无聊呢？因为这是一种没有琐事可以分心的状态。很快就会显露潜在而令人讨厌的存在真相。我们的渺小、无意义的存在，注定渐渐走向衰弱和死亡。所以，人生除了缺乏、满足、无聊、再度缺乏这种无止境的循环之外，还有什么呢？是否所有的生命形式都是如此呢？叔本华说：“人类的情形最糟，因为智力越高，痛苦也越强烈。所以，没有人快乐过吗？没有人有办法快乐吗？”亚瑟认为，没有。首先，人根本不曾快乐，只是把一生耗费在。追逐某种他以为可以使他快乐的东西上，他很少达到目标。当达到目标时，也只会失望。他的结局通常是毁灭，就像失事的船，进入港口时已失去了桅杆和船具。不论他曾快乐或者不幸，结果都是一样。的。因为他的人生只不过是稍纵即逝的当下片刻，这个片刻已结束了。必然走上不幸下坡的人生，不但残酷，而且全然变化无常。我们好像草原上的羔羊，在屠夫眼前嬉戏，一只接一只的。成为他们的猎物，就像这样。我们在平安的日子里，不知道悲惨的命运正在等待我们：疾病、迫害、贫困、残废、失明、疯狂和死亡。亚瑟·叔本华对人类处境的悲观推论是否过于难以接受，以至于把他推入绝望呢？或是另一种情形，他的不快乐使他推论人生是一件可悲的事。最好一开始就不要出生。亚瑟了解这个难题，所以常常提醒我们，以及他自己。情绪具有遮蔽和歪曲知识的力量。当我们有高兴的理由时，全世界都在微笑；而当我们悲伤时，全世界都变得悲观、阴郁。